0: bonsoir à toutes et à tous bienvenue c'est c'est dans l'air l'invité avec aujourd'hui le lancement de ce que certains appellent déjà le machin le conseil national de la refondation lancé par le président de la république aujourd'hui à Marcoussi. dans l'essonne les oppositions ont renvoyé emmanuel macron dans les cordes dans la liste de ceux qui ne se sont dus à ce cnr bruno retaillot bonjour bonsoir, bonsoir. bonsoir. merci d'être mon invité à vous entendre depuis quelques jours les uns et les autres et en particulier chez les LR, on a l'impression que vous considérez ce cnr comme un piège.
1: C'est, ça n'est pas un piège. Simplement, moi, je pense que la démocratie française est suffisamment abîmée et les Français ne croient plus dans la politique. Ils ne croient plus dans la parole des dirigeants. Et je pense que ce machin, j'ai utilisé un des premiers oui. bidules aussi, j'avais appelé macronien. Je pense que ça donne à penser qu'on veut consulter large, mais en réalité, les Français sentent. L'artifice de communication et c'est pas comme ça qu'on réparera euh, justement la démocratie.
0: Ça veut dire que vous pensez que les Français ils veulent plus voir les politiques débattre Parce c'est... que pardonnez-moi, mais on a des syndicats comme la CFDT, des collectivités locales, euh, la Fondation Abbé Pierre qui disent eux la situation est trop grave pour déserter.
1: Bien sûr, mais il peut y avoir des lieux de débat, vous voyez, avec la société civile. Ça c'est une chose. Euh, mais le Parlement et moi je suis présidente oui. d'un grand groupe parlementaire au Sénat, le groupe LR, je pense que c'est différent. Il ne faut pas mélanger les choses. D'ailleurs, la démocratie, ce n'est pas seulement suffrage universel, c'est aussi la séparation des pouvoirs, l'exécutif d'un côté, et puis de l'autre, le législatif. Mais je vais aller plus loin. Regardez sur les cinq thèmes qui vont être oui. euh, débattus. Il y en a trois, je vous les cite. L'école, la santé et la transition écologique. Sur ces trois thèmes, vous avez eu, sur l'école, le Grenelle de l'éducation, vous avez eu le Ségur de la santé, sur la santé, et vous avez eu la Convention citoyenne sur le climat. Donc, on a déjà eu un certain nombre de débats et on remet le couvert. Franchement, est-ce que le grand débat Qu'est-ce que cela a donné C'est bien, c'est vrai, ça a donné, ça a permis à Macron de reprendre la main. Ouais,
0: qu'est-ce qu'a donné
1: la Convention citoyenne Dit d'ailleurs, qui avait, avait fait l'impasse sur le nucléaire. Donc vous voyez que c'est l'artifice de communication. Et je pense que plutôt que de réparer la démocratie, oui, je pense que ça l'abîme.
0: Ça voudrait dire que parler, discuter avec des acteurs différents, des acteurs de la société civile, les collectivités locales, des grands élus, c'est abîmer la démocratie. C'est ça que je ne comprends pas. François Bayrou, il dit, personne n'a jamais dit que le conseil de la refondation allait faire la loi. Ce n'est pas un endroit où on fait la loi. C'est un endroit où on pose les enjeux.
1: Les, les Français, on en marre du blabla. Je pense qu'Emmanuel Macron... Ça, c'est du blabla. Le, Emmanuel Macron a été le président du blabla. On a eu des discours, et parfois, je dis des discours qui sont talentueux, mmh. euh, qui sont euh, parfois aussi, d'un point de vue littéraire, parfaits. Mais un homme politique doit être jugé au résultat. Regardez, euh, ce CNR, en plus, il y a un détournement d'un symbole. Le, le symbole de la résistance, du Conseil national de la résistance, c'est très maladroit. Bien. Mais regardez, aujourd'hui, on est en pleine ambiguïté sur la politique énergétique. Voilà. voilà un président qui n'a rien vu venir, mmh. qui a euh, déconstruit euh, notre politique énergétique nucléaire et il veut se rattraper aux branches, tout simplement, euh, avec euh, une sorte de forum où le, des, des syndicats, d'ailleurs, ont dit qu'ils n'irait pas, les grandes associations de collectivités y vont à reculons et, et nous, au Parlement, on a considéré que nous, on débat. Le Parlement, le
0: Parlement rien que par le, le Parlement, Bruno Retailleau, et... sur des sujets euh, aussi vastes, vous avez parlé, effectivement, euh, climat, éducation, travail, autonomie. Est-ce me... qu'il y a des débats au Parlement, pardonnez-moi, mais... qui rassemblent d'autres acteurs que des parlementaires
1: Bien sûr, très fréquemment, on a des tables rondes. Très fréquemment, quand on fait un texte, euh, le rapporteur va auditionner. Vous savez, quand on fait une loi, ce n'est pas seulement entre parlementaires. Dans une loi, quand vous êtes rapporteur, parce que ça, c'est quelque chose d'important, c'est un rôle important, vous recevez toutes les parties prenantes, les pour, les contre, ceux qui veulent proposer, ceux qui veulent simplement s'opposer. Ce dialogue, il est constant, mais il se passe dans... Dans un cadre parlementaire. Et nous, nous ne voulons pas, bien sûr, mmh. être piégés dans un système qui viserait à contourner le Parlement. Nous voulons garder une forme d'autonomie et d'indépendance.
0: Et vous n'irez pas non plus euh, discuter du budget à Bercy avec Gabriel Attal
1: C'est différent. Dans le cadre du budget, par exemple, le rapporteur général du Sénat, Jean-François Husson, mmh. il est l'air, il se rendra, comme sur chaque budget, comme sur chaque texte de loi. D'accord. Sur chaque texte de loi, il y a des dialogues entre les ministres et puis les rapporteurs et les parlementaires. Mais je pense que le CNR, encore une fois, détournement, bien sûr, euh, du mot, du symbole, par rapport au CNR, Conseil national de résistance, et contournement du Parlement.
0: Le 49-3, ce serait une victoire si, au final, ce gouvernement était obligé de passer par un 49-3 pour faire passer un budget. Une victoire parce que ça sous-entendrait que le compromis euh, n'est pas possible sur un, un texte aussi important que celui-ci.
1: Non, je vais vous dire... 49-3 ou pas, c'est pas ça la victoire. Je pense qu'on va vivre des heures difficiles. Mmh. On vit des heures difficiles déjà euh, avec euh, l'effondrement de notre filière nucléaire. Mais surtout, surtout euh, on, vous, vous savez qu'aujourd'hui, la euh, Banque centrale européenne oui. vient vraiment tôt. d'augmenter ses taux dans une proportion euh, qu'elle n'a jamais utilisée depuis pratiquement 20 ans. Ça veut dire que nous... On a dit, l'argent, ça coûte rien. On va s'endetter, on va s'endetter et ça ne coûte rien. Et là, on a l'inflation, une partie de la dette est indexée à l'inflation et on va avoir en plus, les taux. ça va faire, si les taux sont à peu près à 3% l'an prochain, l'inflation plus les taux, c'est pratiquement 50 milliards d'euros, sans rien dire en plus. C'est catastrophique pour les Français. Et moi, ce que je veux, c'est dans le budget, une France qui arrête le quoi qu'il en coûte. Et pour l'instant, je n'ai c'est... vu aucune économie à venir
0: dans le projet de budget. La question, c'est comment est-ce qu'on embarque les Français désormais dans la réforme On a bien vu que c'est compliqué de réformer. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Même Merci. si la droite était aux responsabilités, ce serait compliqué. Édouard Philippe, il dit ceci. Il a répondu à des questions euh, à des élèves de, de Sciences Po. Il est au Québec en ce moment. Il ne participe pas non plus au SNR. Il a dit que c'est compliqué d'associer les citoyens aux prises de décision et à leur mise en œuvre. Vous êtes candidat à la présidence du parti Les Républicains. Vous projetez dans l'exercice des responsabilités. Comment on réforme aujourd'hui De manière verticale, autoritaire, en essayant d'associer les Français, comment
1: Par deux moyens. Moi, je crois au référendum. Ma famille politique, c'est le gaullisme. Et c'est le général de Gaulle qui a le plus utilisé le moyen du référendum. J'ai toujours dit, par exemple, qu'on ne fera... Quasiment rien sur l'immigration demain pour contenir, pour maîtriser euh, cette vague migratoire qui nous submerge. Si on ne met pas les Français à même de trancher. Le Parce président sinon, l'a dit
0: aujourd'hui hein, qu'il pouvait faire appel à des référendums. Oui, sur vous verrez, il ne
1: le fera pas. Il ne le fera pas sur l'immigration. Première chose. Donc d'abord mettre les Français dans le coup et leur donner les moyens de trancher eux-mêmes. La pas démocratie, de débat. C'est
0: important. Hein. Pas de débat avant.
1: La démocratie, oui. si. Dans un référendum, il y a une période de campagne qui D'accord. est le lieu du débat. Et puis, surtout, c'est les Français, parce que les Français, aujourd'hui, pensent que leur voix ne compte plus pour rien. C'est pour ça qu'ils s'abstiennent oui. ou qu'ils protestent. Deuxième élément, moi, je pense qu'un chef d'État, et c'est là qu'on voit que Emmanuel Macron a un problème, un chef d'État doit avoir des convictions. Je, je ne vois pas ses convictions. Peut-être sur l'Europe, mais et encore.
0: Un chef, c'est fait pour chef-er.
1: Un chef, comme disait Jacques non. Chirac. Un chef, c'est pour dire la vérité et c'est pour avoir le courage de la vérité. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est que pratiquement sur tous les sujets, il a dit tout et son contraire. Vous ne pouvez pas emmener un peuple si vous n'avez pas justement cette vision. Comment voulez-vous un président Au moment où je vous parle, il y a dans la loi encore la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Voilà. C'est, c'est incroyable. Il a dit l'autre jour, ouais. c'est scandaleux le, le 5. Si on avait fermé Fessenheim, c'est parce que l'Allemagne avait fait un autre choix.
0: Vous êtes en train de nous dire vous nous la sur la méthode. c'est
1: pas la souveraineté allemande.
0: Vous êtes en train de nous dire, et je vous interroge aujourd'hui sur la méthode, sur le débat public, sur la démocratie, oui. cette façon de réconcilier les Français avec oui. la chose publique. Oui. Vous dites il suffit d'avoir des convictions, il suffit d'être clair, de dire les choses, vérité, et on embarque le pays
1: La vérité. D'abord la vérité, parce que les Français ne nous croient plus. Ils ne nous croient plus mm. parce parce qu'on on leur a raconté des tarabistouilles, y compris la à droite. droite aussi. Et bien sûr, et moi si je veux être euh, ouais. demain président DLR, c'est pour faire un nouveau parti à partir de l'ancien. Mais pour donner des gages, pour donner des preuves. Et on ne fera pas un nouveau parti, euh, ça sera une preuve. Mais il faut vraiment renouveler toutes les pratiques et le logiciel
0: qui soit vraiment de droit. Pourquoi vous avez décidé d'y aller au fond vous étiez confortable, là, au Sénat, Exactement. président du groupe LR. Pourquoi vous avez décidé d'y aller
1: Parce que c'est ma responsabilité. Parce que je pense que ce qui se joue dans les années à venir, c'est capital. Emmanuel Macron, c'est son dernier mandat. Et euh, l'avenir, c'est quoi C'est euh, un bébé Macron Ou alors euh, un, une démagogue, Marine Le Pen, ou je ne sais qui d'autre Ou M. Mélenchon, mmh. ou euh, un bébé Mélenchon Ben non, moi je pense que l- la France et de plus en plus à droite, il y a beaucoup beaucoup d'électeurs qui sont français, qui sont de droite et je pense qu'on doit, nous, on a bon. des solutions la solution pour l'école, pour transmettre les savoirs
0: Le débat, il aura lieu aussi quand même un peu à l'interne, euh, en interne chez les Républicains
1: J'espère. Il bon. le faut. En tout cas, la droite que je veux, c'est une vraie droite qui arrête de s'excuser, qui arrête de reculer. Une école qui transmette des savoirs, mais aussi une fierté française. Un modèle social qui soit équilibré à la fois des droits, bien sûr, mais des devoirs. On ne parle plus de devoirs. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'une société où il n'y a pas un minimum de devoirs puisse distribuer à tour de bras des droits Ce n'est pas possible. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire aux Français et travailler sans doute un peu plus pour pouvoir financer le modèle social.
0: Merci beaucoup Bruno Retailleau Merci. d'avoir été notre invité aujourd'hui. Dans un instant, nous retrouvons les experts de C dans l'air puisque vous l'avez sans doute appris cet après-midi, l'état de santé de la reine Elisabeth II s'est dégradé. Une mauvaise nouvelle dans un pays qui encaisse également une crise économique liée à une inflation qui est déjà au-dessus de 10% au Royaume-Uni. On en parle dans un instant, à tout de suite.